0: En el episodio de hoy, una vez más nos adentraremos al lado creativo de nuestra mente, donde por medio de la expresión artística buscamos las respuestas a situaciones que pudieran estar interfiriendo con la plenitud de nuestro ser. El arte-terapia es un camino que trata de darnos guía en la búsqueda de nuestra salud mental y la de los que nos rodean. Hola, yo soy Jimena Rubio y esto es Raíces Conscientes, un podcast que busca comprender cuestiones familiares de crianza, educación y vida a través de diálogos y entrevistas con personas que comparten esta búsqueda por la trascendencia. Quédate y disfruta de este viaje para juntos deconstruirnos y descubrir nuestra esencia. Para platicarnos un poco más de qué es y qué beneficios aporta nuestra vida, tengo el honor de estar con Carla Meneses, quien es licenciada en Educación por la Universidad de Playa Ancha en Chile, cuenta con un posgrado en arte terapia por la Universidad Nacional de Artes de Argentina y una especialidad en educación emocional con Felipe Lacanelier. Carla es muralista y su tesis de posgrado fue acerca del mural como arte terapéutico. Pues bienvenida, Carla, muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor tenerte con nosotros en este episodio. Entonces me gustaría, para empezar a abordar el tema, que nos platicaras un poquito más de qué es el arte terapia y de dónde
1: surge. Hola Jimena, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, te cuento. El eh, arte terapia es una terapia que lleva, no, o sea, es relativamente novedosa. Eh. A ver, mira, más o menos como cuando Freud empieza a hablar de psicoanálisis, empieza a generarse esto del sujeto como como con un pensamiento, ¿no? Como se va, se va a entender, o se adscribe, digamos, este sujeto de psicoanálisis donde donde tiene su... Eh, donde se entiende que, es, que tiene un aparato psíquico, donde reconocemos los mecanismos defensivos. Entonces, desde ahí, desde que Freud empieza, que es como en el 1890 por ahí, eh, empieza a hablarse algo como de este sujeto. Luego ya después como en el 95 aproximadamente eh, Sara Paín que es una de las maestras del arte-terapia, que empieza a, también desde el psicoanálisis, empieza a mirar que el arte eh, tiene como estos efectos sanadores, curativos, terapéuticos sobre el, las, las personas. Eh, también hay referencias teóricas, por ejemplo, de Víctor Loewenfeld que en el 74 en empieza a observar y a catalogar el dibujo de los, de los niños y niñas como hablar, ponte tú, de la época de la pandilla, que es como entre los 12 y los 13, qué tipo de materiales les, eh, les facilita desarrollar su pensamiento creativo su habilidad social da caracterizaciones, digamos en cuar, eh, de acuerdo como a la etapa psicológica y a cómo va, se va desarrollando su creatividad a través del dibujo y del arte y, lo, y ahí empieza como a como se empieza a investigar, digamos eh, esto que te decía de los materiales materiales que, que faciliten más estos procesos. Y ya después como de Fiorini 95 también, Pichón Revier, que son teóricos que como desde el, desde el área de que yo me muevo, desde la mirada del posgrado que yo estudié, porque no todos los posgrados en arte terapia, no todo eh, el estudio de arte terapia tiene que ver con esta línea particular. Entonces, esta línea particular que yo estudio tiene que ver con, con este sujeto del psicoanálisis, ¿no? Y también, bueno, como te decía, eh, Pichón Revier empieza a hablar ya como de un grupo un grupo de personas que trabajan en conjunto a una tarea, que eso hace, que el aprendizaje en conjunto se vaya potenciando, entonces también el proceso creativo es un proceso de aprendizaje. No sé si es una lata todo lo que dije, pero eso más o menos son como las bases teóricas desde
0: de, de esta mirada del arte terapia. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, el tuyo está como más focalizado al, al psicoanálisis o lleva consigo el psicoanálisis de Freud y existen más, o sea, con, supongo que con otras teorías. Sí, mira,
1: yo me gustaría como partir de... Hay una pregunta que tú me hiciste, pero me gustaría como, en vez de para el último, como ponerla ahora al principio, que tiene que ver con esto como de la escuela del arte terapia. Porque hay, hay, mira, sobre todo ahora como que con la pandemia, no sé si te has dado cuenta que han salido como muchas terapias alternativas, que me parece maravilloso por una parte, como que se entienda cada vez más el sujeto como... En un, en un, desde un punto más holístico, más integral. Pero también pasa que han salido muchas terapias, como que tú tomas un curso de dos semanas y te convertí en, en, en arte terapia, gusta en este caso, ¿no? porque voy a hablar desde lo que yo manejo. Y, y, y en realidad no es que esté en desacuerdo con, no, no sé, esto no tiene que ver con un tema académico, de que si yo tengo un posgrado, tú to tomas tu curso más, donde hay mucho... No de donde vengo yo en realidad, que es Chile, que la educación es carísima entonces como que no podría entrar en esa de bueno, yo tengo un programa, tú tenías un curso pero sí tiene que ver con las herramientas que uno tiene que, con las que uno se hace cargo, digamos empieza a, a investigar o que sea como a través de una educación formal o no pero sí puede, poder tener estas herramientas para poder plantearse un espacio terapéutico porque me parece que es muy importante que esto... Que esto se tome con la seriedad que implica hacer una terapia, ¿no? Como de hacer un proceso terapéutico. Que no es esto, como lo que hablábamos un momento antes de antes de la grabación de, de esto, como de no es, no es inmediato, no es que tú vayas a ir a un encuentro de arte terapia y te vayas a sanar y que pagué un montón de plata, o sea, hay un, todo un mercado que es para eso, pero la verdad es que no, 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 no se trata de eso, se trata de que puedas tener efectivamente herramientas para enfrentar esto, para enfrentar y sostener a otra persona que, va, que acude a ti.
0: O sea que la persona que realiza psicoterapia tiene que tener una formación en psicología o ya simplemente, por ejemplo, teniendo el posgrado de psicoterapia tú puedes ya eh, emplear ahora sí que estas herramientas de un terapeuta como tal.
1: El arte-terapia lo que hace eh, es que uno ocupa los elementos del arte visual para plantearlos en términos eh, en términos terapéuticos. Eh, o sea, yo ocupo herramientas del arte visual para poder gestionar objetivos terapéuticos dentro de, de un encuentro o de varios encuentros. Eh, por ejemplo, no sé, vamos a trabajar, eh, eh, entonces son, son objetivos terapéuticos como bien sencillos la verdad, eh, pero que tienen la profundidad de, meter, de, de que tú te metes en la psiquis de la otra persona po. o sea, que, que la propia persona va en búsqueda de estos simbolismos que el arte nos entrega eh, para, poder, a, para poder permitir que aparezca lo inconsciente y a través de esa lectura de lo inconsciente tú puedas profundizar en tu autoconocimiento no sé si se entiende, siempre es medio un sí. ¿no? no
0: bueno, o sea, es como esta herramienta que te va a ayudar, como decimos o sea, nosotros no podemos saber qué tenemos en el incons inconsciente hasta que lo hacemos consciente, entonces como para llegar a esa parte el proceso es la, el arte terapia, lo, lo veo así o sea, por medio de la graf. Sí,
1: justamente es como un proceso eh, simbólico por decirlo así, como traer lo que tú tenías, el enredo que tenías en la cabeza por decirlo así, lo sacas a través de alguna consigna terapéutica con objetivos terapéuticos a través del arte y eso tú después lo observas y a través de preguntas finales eh, desde el arte terapia, tú puedes como eh, observar lo que existe de alguna manera y encontrar como tu propio camino. Que eso ok, es lo que... entonces
0: es como de llegar, o sea, yo tengo esta situación en mi vida, este, ciertos problemas y entonces tú utilizas el arte como para ayudar a encontrar la raíz del problema. Sí,
1: no sé si es la raíz del problema porque... Eh, esto tampoco tú me, lo que me estabas preguntando era de que eh, si esto tenía que ver con como que uno estudia psicoterapia y puede hacer arte terapia. Cuando uno estudia el posgrado de arte terapia, en particular hablo del posgrado porque es lo que yo hice eh, tiene que ver con personas, está destinado, digamos, a personas que vienen del ámbito de la salud, del ámbito del arte, del ámbito de la educación, porque ya tenemos una base teórica. O sea, ya entendemos un sujeto que piensa, cómo aprende, ¿cierto? Tú que eres maestra también, eh, hay una base teórica, no es como, como que no tenemos idea de cómo funciona una persona y voy y le digo, sí, dibuje y, y estoy diciendo lo que no es, ¿no? Como esto de que, uy, pintaste rojo, a lo mejor tiene que ver con la furia. No, ¿cachai? Jamás uno comporta terapeuta va a, 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 a interpretar lo que el otro haga, sino que es como un facilitador. Pero sí, pero sí ayuda mucho, obviamente tener como toda esta base teórica desde la psicología, porque obviamente es como el puntapié para meterte en la psiquis de la otra persona, que hay que hacerlo como con mucho cuidado, ¿no? Como cuidar ese espacio. El espacio del otro. Claro, sí, es con el respeto
0: que se debe, ¿no? Ir poco a poco porque es justo, el, yo sé que, o sea, el psicoanalista a lo mejor ya tiene este muchas respuestas acerca de lo que posiblemente te puede estar pasando, pero no te las va a decir así como ay, tienes o sea, que hacer esto, esto y esto y el otro, sino que igual, o sea, poco a poco trata de que uno se vaya dando cuenta y vaya haciendo el cambio en la vida, ¿no? Y sí,
1: porque la terapia psico psicológica, por decirlo así, tiene más que ver con un proceso de la palabra, ¿no? De poner en palabra lo que te está pasando. Eh, en arte-terapia también tiene que ver con poner en palabra lo que tú estás viendo de tu obra, por, de tu producción artística. También tiene que ver con esto, porque viene del psicoanálisis, de la sanación a través de la palabra. Pero la diferencia es que tú puedes, tú puedes realizar talleres de arte-terapia o, o, eh, o sesiones de arte-terapia más cortas, ¿no? Como de una terapia, de, un, de una sesión, digamos eh, lo puedes hacer sin necesidad de que sea un proceso extenso, sino que tiene que ver más con el objetivo terapéutico por ejemplo, yo te invito a ti a participar en un taller de arte terapia que voy a dar X día en tal hora ¿cierto? y va a durar, no sé dos horas, y yo tengo y yo te invito a una consigna precisa te hago eh, te voy a hacer una motivación en el momento, por ejemplo, presentarte un cuento que tiene que ver con algo de, que va a llevar a un autoconocimiento tuyo eh, y eso a través de una producción puntual, que yo sé que ese material va a facilitar poder, poder eh, permitir que aparezca todo esto eh, tú vas a hacer esa producción y luego yo voy a cerrar donde tú vas donde yo te voy a hacer algunas preguntas que te lleven a poder observar lo que tú hiciste y pero ya. es puntual digamos también existen procesos ya con un objetivo claro y también existen procesos que, que o sea también existe un proceso más largo que se puede hacer como de, como acompañado de psicoterapias digo siempre yo porque yo cuando hago arte terapia personal como procesos eh, como un proceso más largo digamos eh, le pido a las personas que se que de más estén con psicólogo, psiquiatra, lo que sea, porque lo que aparece en un taller de arte terapia a través de esto puede ser muy removedor y no necesariamente yo, porque no soy psicóloga, tengo las herramientas para, para llevar un proceso terapéutico más largo, ¿se entiende? Ok,
0: claro, sí, sí, sí. Sí, o sea, es como un apoyo a también a las terapias psicológicas. O sea, es como una herramienta más que puedes utilizar para descubrir justo esto que buscamos que está en el inconsciente. Ahora tú qué. Eh, beneficios nos puedes platicar que has conseguido con el arte de terapia, o sea, para las personas eh, ¿cómo les ha ayudado justamente encontrar esta, lo que está en su inconsciente?
1: Bueno, mira eh, por ejemplo, bueno, yo soy eh, profesora ¿cierto? y trabajo con, me gusta mucho además trabajar con niños y, y sobre todo ahora que hay una hay como eh, como que durante la pandemia brotaron muchas situaciones emocionales y por suerte se ha dado más espacio a esto de la educación emocional eh, me he dedicado como a trabajar con niños y niñas en, en, en este año en particular, bueno siempre he trabajado con niños y niñas, pero ahora más desde el arte terapia y, y eso facilita por ejemplo a los niños y niñas, sobre todo que son más pequeños, que, que no tienen un lenguaje tan amplio, un lenguaje verbal tan amplio, puedan por ejemplo a través del arte, que es como un mecanismo propio de los niños, porque es como que ellos dibujan siempre están siempre relacionados con el arte es como una forma natural de eh, puedan ellos, por ejemplo como a través de consignas, como decía eh, supongamos, no sé eh, dibujar a la familia y a través de eso uno poder ir eh, viendo qué es lo que sucede sin interpretar pero sí pudiendo hacer preguntas que ellos mismos puedan ir respondiendo y así puedan ir aliviando a lo mejor algunas cosas que les preocupen eh, eso, por ejemplo, ha sido como súper clave ahora, siempre ha sido clave como ampliar su lenguaje más simbólico y, y también, no sé, he trabajado con mujeres víctimas de violencia, cachai que han tenido un proceso más largo, he trabajado con adicciones, que también ha ayudado mucho como como esto, como que el, el que aparezcan cosas, o sea, todo tiene que ver cómo tú estructuras un taller de arteterapia, las consignas y lo, el objetivo terapéutico, porque no se trata solo como de dibujar, ¿cachai? como o de pintar, el arte de por sí es sanador, pero acá la diferencia es que hay un objetivo terapéutico que es lo que queremos que aparezca o lo que va vamos a dar in, vamos a, vamos a motivar que aparezca de alguna forma. Ok,
0: entonces tú por ejemplo, antes de cada taller ya vas con ofreces el taller con el objetivo, ¿no? O sea, las personas se, se me ocurre sanar eh, digo con los niños no pero por ejemplo con adolescentes sanar heridas de la infancia entonces ya es como el taller justo para eso y sí, mira por ejemplo
1: yo ahora hasta hace poco estuve trabajando en una clínica psiquiátrica con adolescentes y, y tuve que meterme en todo el mundo de como de meterme bien en qué pasa en una cabeza de adolescente no como cuáles son sus procesos y claro y ahí eh, en, en el estudio que hice eh, aparecen por ejemplo los cambios hormonales, y, y, y súmale a todo eso, aparte de como de los procesos naturales de, de la psiquis de un adolescente o corporales, por decirlo así, hormonales, eh, también tiene que ver con que están particularmente en un, en, un, en, un, en un contexto pandémico. Entonces han como acelerado o profundizado un montón de cambios en ellos, y ha sido súper complejo porque te pillé con, con adolescentes hoy día de 13 años que a los 10, 11, se empezaron una pandemia y los tuvieron que encerrar y dejar de ir al colegio y no ver a los amigos y comunicarse solo a través de redes sociales bombardeado por redes sociales, los papás superados ¿sí? entonces hay como un contexto bien particular y bien urgente también de, 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 de atender, de, atender ¿no? como de hacerse
0: cargo ahí ah ok, perfecto, entonces ya ahí es como que el enfoque que tú le das y que sí creo que, eh, pues justo por la pandemia, saltaron muchísimas cuestiones psicológicas que traíamos todos nosotros, ¿no?, cargando, y que fue justo este espacio de encierro donde como que todo saltó, ¿no?, así de ¿por qué me siento de esta manera?, este digo este, estando en familia eh, teníamos como cierta rutina y ahora estando todos juntos o sea se de, también salieron muchas cuestiones familiares se
1: detonaron muchas cosas porque nos dimos cuenta que no estábamos acostumbrados a estar con la familia o sea, sí ¿sabes? exacto había que encerrarse y no sé y bueno todo lo que pasó no parejas que terminaron eh, conflictos que se agudizaron eh, otras que se reforzaron también que gente que aprendió a estar con a conocer a conocer a reconocerse con su familia también eh, y, y un viaje obligado hacia adentro po. o sea, como que no... Claro,
0: sí que no, que no te dabas cuenta por justo lo que hablábamos, ¿no? El ritmo de vida que ya traías, o sea, todo rápido y en, ese fue como que el freno de todos y de date cuenta que tienes que trabajar, o sea, y con, y con la familia también, ¿no? Y que creo que sí, eh, pues lo que nos cuentas es como este beneficio que puede traer el expresar ¿no? este Lo que traes porque nos acostumbramos también a expresar solo de ciertas maneras, ¿no? Ahora con redes sociales ya que te ponen, este, pon la carita de cómo te sientes, este, ya te, como que ya te van dando todo, ¿no? Y no te permiten realmente sacarlo como de una manera más profunda que considero yo que la terapia sí, porque es una creación propia, es, es buscar esas emociones que a lo mejor traes ahí, y aquí entonces yo te preguntaría ¿cuándo se recomienda hacer arte terapia
1: Tiempo, siempre, <risa> okay. yo creo que que no hay un buen momento, ¿cachai? Creo que todos son buenos momentos. Eh, la verdad es que, mira, nosotros somos seres crea creativos, creadores. O sea, la creatividad no solo tiene que ver con el arte, tiene que ver cómo cómo enfrentamos desafíos, cómo resolvemos, cuáles cuando se nos presentan alternativas. O sea, todos somos seres creativos de por sí. Y, y lo que yo te decía antes, cuando uno es chico, cuando uno es niño, niña, niñe, eh, eh, también eh, el lenguaje es propio el del arte. Y el en la medida que uno va creciendo y, y se mete como a esta educación formal y te encontráis con adultos un poco más intolerantes, empe, eh, empezáis como a coartar ese, ese principio del arte que uno trae innato, digamos. Eh, no sé, desde la escuela, desde, como digo, desde los adultos y, y uno empieza como a dejar de dibujar, a dejar de hacer arte y a creer que es una habilidad especial que solo tenemos algunos. Y nos alejamos de ahí por miedo a la exposición, por miedo a que yo no sé, yo no sé dibujar, yo no sé hacer esto. Y claramente sí, hay algunos que, que tenemos alguna habilidad extra porque, la hemos, porque nos gusta, porque la hemos ido alimentando, la hemos practicado. Y hay gente que por dejarla de lado no, pero también es súper bonito cuando, cuando uno se atreve... Eh, a jugar, porque en el fondo esa es la invitación a jugar, ¿cachai? Es como encontrarte con tu niño con tu niña y ir a jugar nomás, o sea, nadie te va porque una de las claves de la terapia es no juzgar, no tiene que ver con lo que tú haces, eh, tiene que ver con con, con, lo que, con hacer lo mejor que puedas ¿cachai? Como sí. ponerle el alma a lo que estés haciendo y seguir una consigna nada más todo lo que salga de ahí va a estar perfecto.
0: Claro. Y que, nos como lo dices, o sea, nos hemos limitado y yo lo veo mucho. A mí me costó mucho trabajo porque vienes como de cierta formación de que este, por ejemplo, hablando del dibujo, este dibujo está bonito, este dibujo no está bonito. Alguien ya le puso un calificativo a tu dibujo. Entonces, cuando yo llego a ser maestra, o sea, es como de yo voy a tener que evaluar ahora qué está bonito y qué no está bonito. Y yo recuerdo que también una maestra con la que trabajé me dijo es que la expresión misma, o sea, no puede tener belleza o puede estar fea. O sea, es una expresión que justo te van cortando porque ya te meten, por ejemplo, el árbol. Y yo creo que los que nos están escuchando, si yo les digo el árbol que te ha dibujado la maestra, se van a imaginar el mismo árbol o sea, te apagaron esa creatividad de si tú querías un árbol morado, rosa, blanco... Y por
1: eso, por eso es tan importante saber cuáles son los procesos psicológicos de los niños, hasta sí. como incluso hasta la adolescencia, porque después uno generalmente te va a encontrar con muchas personas adultas que si tú le dices, hazme un dibujo, aparte de todas las resistencias que van a poner, van a terminar sí, haciendo sí, sí. un dibujo muy parecido a lo que hacían hasta los nueve años. Muy sí. parecido. Y entonces, claro, la, lo que tú decís, por ejemplo, cuando, cuando está ahí en preescolar, aparecen las típicas fotocopias ¿no? De, del perrito sí. perfecto. ¿Cómo le decía sí. a este niño Amo a un perro? Son letras y yo no sé hacer un perro, porque este perro no lo sé hacer. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo ir promoviendo? Que dame tú. Yo siempre le digo a los niños que me dicen, no, es que mira, yo es este perro. No, pero es que yo no quiero el perro de Juanito Pérez, el ilustrador. Yo quiero tu perro, el que está en tu cabeza. Sí, Entonces, yo sí. les muestro como uno mío, súper así como extrafalario, lo pinto rosado, no sé qué. Y es como, pero eso no es un perro. Sí, pues mi perro. ahora muéstrame Exacto,
0: exacto, sí. Y justo ese chip que tenemos que cambiar fue cuando yo dije... Es que el arte te permite eso, o sea, te permite decir este, algo que realmente, el, o sea, que dirías, bueno, re, la realidad a lo mejor nunca vas a ver un perro azul, ¿no? Pero en la creatividad, en la imaginación, es justo a esa parte donde te permite expresar lo que sea, y lo vemos ahora. O sea, ahorita las películas, las caricaturas, ¿qué traen? O sea, no me no creo que traigan el perro cafecito o con manchitos. O sea, son animaciones que justo sacaron la creatividad y que que justo no las, o sea, no las están pintando como que, bueno, para llegar ahí, o sea, a lo mejor tienes que estar en Pixar, ¿no? Pero yo veo, y los niños, niñas, niñes, la expresión ya la traen, o sea, simplemente lo que mencionas tú es ir llevando esa guía y sí como adulto también meter meterse a esa idea de que, a ver, o sea, yo no puedo estar diciendo que esto está bien, está mal, y ahora lo que yo hago y, le, y creo que me ha funcionado es preguntarle, bueno, ¿a ti qué te parece tu dibujo? ¿Te gusta a ti? Y además que mira,
1: uno ¿le puedes como... agregar más? Uno, uno yo yo creo que cuando tienes como esta base de educación que tenemos, también eh, de educación formal, ¿no? De que somos profe, digamos, de esa mirada. Eh, también creo que, por ejemplo, nos enseñan a nosotros eh, como bajar al nivel del niño, ¿no? Para referirnos, a, o sea, para, para tener la vista como a la, a la par. Bueno, eso, sí. eso también hay que hacerlo en la práctica, ¿cachai? En el arte. Es como sí. no, no desde un lugar adultocéntrico guiarlo, sino que de, de, simplemente acompañar ese proceso. No, por eso okay. por eso se habla como de facilitar el proceso, tener la herramienta, obviamente, pero ir facilitando. Entonces, obviamente que la herramienta eh, de la psicología, sobre todo desde el área que uno se mueva, siempre te va a ayudar a entender mejor al otro, ¿pú? ¿cachai? Entonces, meterte permitirle que el otro aparezca en el fondo y el arte permite eso, que el otro aparezca en su plenitud con todo el mundo inconsciente que tiene con todo su mundo simbólico
0: ¿achai? Claro, que para él representa algo y que tú tienes, como lo dices meterte a su mundo a, a los, sus simbolismos, tratar de que saque, o sea interpretar, ¿no? Que, que la persona misma pueda decirte qué quiso expresar, ¿no?
1: Eso, eso es súper importante como siempre, a través de la pregunta y no de la interpretación, ¿cachai? Okay. Obviamente que hay también teorías psicológicas que los psicólogos manejan como ciertas cosas que, que pueden aparecer a través del dibujo y también es una herramienta, pero nosotros en este caso, aunque tengamos todo ese conocimiento, no es lo que, nos, lo, no es lo que se hace en arte terapia, sino que tiene que ver con, con dejar que aparezca y ir preguntando ir preguntando, como por ejemplo no sé, eh, hay una edad en los niños como entre los 6 y los 7 que a las niñas, tú le, que es muy frío, ya no igual, ¿cachai? como desde de la etapa Electra, por ejemplo que, que, o la Edipo, que es, tú les haces eh, dibujar a la familia y les cuesta mucho pone el género, como dibujar a la madre o dibujar al padre, ¿cachai? como que aparezca, pero también puedes ir preguntando eso, también puedes preguntar, ¿y por qué no vamos a poner a este? ¿y por qué no? Y, y te van contando, te van diciendo, no, porque este me cae mal, no, porque aquí, porque allá. Y eso, el simplemente ponerlo en palabra, hay, hay un proceso que tú lo reincorporas y puedes acomodar las piezas, por decirlo así. Entonces, okay. la
0: palabra Entonces, es muy sonadora ahí. La palabra, que okay, sí, claro, que es lo que integra. Y tú, por ejemplo, una vez que ya tienes la representación, ya hiciste el cuestionamiento, ¿qué te toca a ti? O sea, ¿cómo vas a dirigirlo? ¿Qué es o o después de eso vienen ejercicios, o digo también está la, el acompañamiento con otros terapeutas, pero en sí que seguiría?
1: Eh, depende, pues por ejemplo me estaba acordando cuando trabajé con adicciones. Eh, esto es un proceso mucho más largo, que duró, bueno no es que tenía un límite de tiempo. Yo estuve trabajando un año con ellos, con ellos y con ellas, trabajaba con, con, con dos grupos, digamos. Eh, binarios igual pero donde también existían eh, personas eh, trans eh, pero más allá del género tenía que ver como con el proceso que estaban viviendo, entonces hay ciertas consignas que uno que uno las entiende desde este proceso por ejemplo de las adicciones, ¿eh? que no sé, que tú entendís que eh, una adicción eh, tiene que ver con el no decir adicción, ¿cachai? Uh -huh. No decir, por lo tanto, lo que se hace con la droga es tapar mucho con la droga o con el juego o con la cosa o las compras o lo que sea adictivo, digamos. Eh, sí. Yo particularmente trabajaba en un lugar de drogodependencia. Entonces entendía que, eh, que la droga era para tapar lo que no estabas diciendo, ¿no? Adicción. Entonces, por lo tanto, todo, todo el hilo conductor de este proceso tenía que ver con el decir, ¿cachai? Como, ¿qué vamos a buscar ahora para poder decir? Para poder decirlo. Entonces, ya es un proceso como más, más pausado, pero aún así cada, cada sesión de arteterapia tenía su propio objetivo, que era trabajar algo puntual, no sé. Hoy día vamos a trabajar el tema qué sé yo, eh, los recuerdos de infancia. Entonces, bueno, ese es el objetivo, entonces ahí hay una actividad particular con un material particular que nos permita llegar a eso y, y poder cerrar siempre la sesión, siempre se cierra ¿no? con la palabra, o sea, donde hay un espacio abierto donde todos pueden, eh, si es una terapia grupal, todos pueden eh, hablar de lo que aparece y además que siempre es más bonito la terapia grupal porque te permite eh, espejarte con el otro también, como el otro dice y tú decís, Sí, a mí también me pasa lo mismo. no
0: Resuena.
1: Sí, resuena. Pero también se puede hacer de forma individual, se hace de forma individual también. Eh, a mí en lo particular me gusta mucho el, el tema grupal a propósito de okay. lo que principio de esta teoría como del aprendizaje que se hace con otros, ¿cachai? Sí, claro, de... sí, es diferente
0: lo, eh, porque justo somos seres sociables, ¿no? O sea, cuando te encuentras en el otro, y creo que esto salta es ahorita me, me trae a, a la mente con las parejas, o sea, cuando buscamos una pareja es justamente eso que estamos queriendo, conectar con alguien y encontrar eh, esta parte de que yo te entiendo, tú me entiendes, entonces pues hay que juntarnos, ¿no? Y ahora también con los amigos al momento de socializar es lo mismo, o sea, estoy buscando alguien que me entienda y con quien yo pueda expresar lo que tengo dentro ¿no? la, el arte terapia también te ayuda mucho supongo yo a, a la expresión de las emociones no
1: absolutamente de eso se trata es, la, es como llevar la emoción que, que mira nosotros sobre todo ahora insisto con, el, con este escenario de pandemia que ahora viene como la pandemia de salud mental eh, a sí. propósito de estar ahí, Oh, muy estresado por todo en pandemia. Claro, nosotros, los adultos, por ejemplo, tenemos mucho como que o todo nos da pena o todo nos ra nos da rabia. O, y, y somos muy básicos para las emociones. Entonces, obviamente, ¿qué le enseñamos a los niños? Le enseñamos, enseñ enseñamos desde donde nosotros nos movemos, digamos, más que enseñarle Es como... Los niños ven y es como me da rabia, me da pena o sí, estoy contento, ¿cachai? Y, y al final eh, la gracia que tiene esto es poder también ir a buscar como otras emociones, como ponerle nombre a otras emociones. Entonces también ahí como desde la educación emocional eh, también puede, es también es una gran herramienta para incluirla dentro del arte terapia porque podéis también guiar de mejor manera o dar o de una forma más sencilla como eh, poner eh, objetivos terapéuticos eh, que sea más eh, específicos, por decirlo así. Entonces, yo trabajo entonces, mucho con el niño desde ahí, ¿cachai? Como desde ya, vamos a buscar esta emoción, cómo nos sentimos, qué nos provoca, desde el arte, obviamente.
0: Ok, entonces ahí, por ejemplo, lo que eh, implicaría en el arte terapia sería uno primero el dibujo, la expresión artística, eh, luego la expresión eh, de la palabra, el decir qué querías yo expresar con esto y, y también me quedaba como duda si también tiene que ver el uso de los colores o eso ya también tú lo, lo manejas. O.
1: No, mira, el tema, bueno, el dibujo, por ejemplo, no necesariamente es la herramienta. Porque, por ejemplo, los niños más pequeños no necesariamente, eh, hablo como de la, de la edad preescolar, cuando están haciendo carabatos, ¿cierto? Eh, no, hay todo un proceso también ahí como de, de encasillar, por decirlo así, eh, el, el proceso del dibujo. Pero eh, los niños más pequeños necesitan como el tocar, por ejemplo. Entonces les, les acomoda mucho más el material, con, el material que puedan moldear. Pero si tú, por ejemplo, tú decías, eh, un niño pequeño de tres años, tres cuatro años, hay materiales que, por ejemplo, a un niño de tres años necesita saber que va a poner la línea y esa línea va a estar ahí, va a aparecer. Si tú le vas a ir, acuarela, la acuarela se corre, entonces el niño se va a frustrar. Entonces, ¿me entendís? Como ese ejemplo de, de que hay materiales adecuados para cada edad. En la adolescencia, por ejemplo, les gusta mucho modelar. ¿no? Eh, están, están como el área de los que modelan, que necesitan un material más, más de mano, más, más kinestésico, y hay otros que, que les gusta más, que se meten más como al dibujo, que se meten a curso y aprenden más la perfección del dibujo, pero una cosa es como el arte por el arte, y la, porque también es sanador obviamente lo que habíamos dicho, pero por otra parte tiene que ver como qué materiales desde el arte terapia sé que van a facilitar eh, cierto camino que queremos que, que pase, ¿cachai? Como queremos
0: orientar. O sea que eso también, por ejemplo, se estudia ¿no? en el arte terapia, ¿qué material voy a facilitar para que se dé la apertura de cierto tema?
1: Sí, pues ahí yo recomiendo mucho al Víctor Loewenfeld, que tiene un libro que es como la Biblia para mí, eh, que, es, que igual son teorías antiguas, pero es que hasta el día de hoy son, las podéis comprobar, eh, que es el, el desarrollo de la capacidad creativa, y ahí aparece esto que te digo yo como las edades preesquemática la edad de la pandilla, no me acuerdo ahora el orden, pero que aparecen como las, las edades y según eso como qué materiales él aconseja, desde la pedagogía, desde la psicología, ¿cachai? Entonces, por eso había, había como de tener la
0: herramienta. Sí, que también, digo, eso, estaría padrísimo leer ese libro porque a veces cuando estamos nosotros dentro del aula nos tendemos a lo más sencillo, ¿no? Así como de que pues ya dale los crayones, los colores, ¿no? Y perdemos esta parte de experimentar con otros materiales y no tenía yo idea de que justo había también esta parte de saber qué material utilizar para saber qué quieres que expresen, ¿no? Que va con ya conectado.
1: Sí, pues, por ejemplo, lo que tú me decís de los colores, bueno, eso me dispersa, ¿no? <risa> Volvemos a lo que me preguntan. No, no te preocupes. Eh, el tema de los colores, por ejemplo, claro, no uno no se preocupa de los colores porque también tiene que ver con la edad en la que está. Pues los niños más chicos son, tú te voy a encontrar en alguna edad, tres, también cuatro años, por ejemplo, los cinco, que es como el pasto rojo, o el cielo de otro color y ahí lo importante es no decir como por qué pintaste el pasto azul si el pasto no es azul no deja que pinte el pasto como quieras, o sea claro bueno no es un tema el, el tema, o sea, no es un tema evaluar eh, lo artístico no es un tema tampoco, que eso ya tiene que ver más, desde el ego de uno decir si es bonito o feo, y también uh -huh. como explicarle, como plantear eso desde entrada, que, que uno puede decir, los niños son, buscan mucho la aprobación, entonces como, ¿te gusta? Eh, ¿cómo está? ¿está bonito? tú le puedes decir, sí, a mí me gusta yo lo encuentro bonito, y podéis y no sé, mostrarle otra cosa que tú le digas, mira, esto a mí me gusta, a ti te gusta como hacer el ejercicio de vuelta entender que el arte es un lenguaje particular, ¿no? que no es no estamos estudiando estética, no estamos estudiando armonía, no no, no, no estamos estudiando técnica, que estamos jugando.
0: Ok, sí, es la expresión y cada quien va a encontrarse o se va a identificar con ciertas expresiones con ciertos materiales con ciertos colores, y aquí por ejemplo, las si hay maestros o profesores que nos estén escuchando, tienen eh, para tener eh, la aplicación del arte terapia tienen que tener obviamente una formación no en arte terapia sí bueno yo
1: la recomiendo más allá de lo que decía antes más allá como de tomar algún curso formal digamos dentro de una universidad que existen eh, por supuesto yo estudié en, en, en el IUNA que es la Universidad de Artes de Argentina eh, a mí me gusta mucho ese posgrado porque tiene que ver con la construcción del sujeto desde lo político o sea entender como que el sujeto tiene eh, lo que haga va a ser un cambio dentro del entorno también ¿no? como esta responsabilidad política que uno tiene en la construcción social digamos en la construcción del mundo eh, sí. Eh, pero sí pues hay posgrado acá las cunas del posgrado son como bueno en Inglaterra tiene, es como donde, donde una de las cunas, Estados Unidos, Brasil, Argentina, eh, Chile ahora también tiene un posgrado. Eh, no sé cómo será, si hay, si hay no sé en otros lugares, pero sí sé que esas son las escuelas como más potentes. Okay. Pero lo más importante, yo creo que lo más importante, más allá de tomar el curso que sea, es como hacerse responsable, insisto, de que uno va a hacer terapia de alguna forma, ¿no? O sea, uno va a ocupar objetivos terapéuticos. Ahora, por ejemplo, si tú eres profesor, yo hago seminarios, supongamos, para profesores o para gente que está ligada a la salud mental o a la salud, no sé, de rehabilitación. Eh, sí, esos son como los grande rasgo, así como desde la educación o la salud, eh, que son seminarios donde yo no formo a personas sino que les doy como eh, las herramientas de introducción a la terapia, como que, que sepan que esta es una herramienta muy válida, pero eso también puede eh, eso también permite eh, con ciertos conocimientos Poder hacer eh, un taller de arte terapia con un objetivo eh, puntual que, por ejemplo, sea educación emocional, eh, donde tú como profe podís tomar un cuento que hable, no sé, de... Porque está muy de moda el monstruo de los colores, tuvo hemos la pandemia. Y me parece maravilloso que ahora los niños puedan hablar de cinco emociones, <risa> o sea, es como, sí. como hay, hay, hay hay, emociones ahí concretas, caché, que le podemos poner nombre, eh, entonces supongamos que tú en, eh, con los niños podís trabajar desde ese cuento y hacer una actividad donde te permita trabajar alguna emoción por particular y que los niños puedan decir, no sé, a mí me molesta cuando mi mamá me reta, cuando me dice que... que que, no sé, que guarde los juguetes y, y súper bien, ¿cachai? porque está reconociendo que eso es lo que lo enoja, o, no sé, o que lo calma tener gente que lo quiera, ¿cachai? pero poder ir relacionando como las emociones con lo que te pasa, incluso con el área corporal eh, como de, a ver, nos tenemos pena, ¿y qué pasa cuando tenemos pena? ¿lloramos? ¿siempre lloramos? ¿siempre lloramos cuando tenemos pena? o, o, o no sé, o como el cuerpo ¿cómo funciona? que andamos más decaído, más alegre, estamos más atentos. Como todas esas cosas se pueden hacer, no es necesario estudiar, tener... Eh, un poco grado, pero sí cuando, sí creo que cuando uno ya va a ofrecer como un espacio más terapéutico, eh, ser muy cuidadoso. Mira, a mí me ha pasado que llegaba llegado a espacios donde me han dicho, no, no queremos nada con arte terapia porque eh, llegó tal persona y, y, y se puso a hacer preguntas súper insidiosas y dejó la embarrada. ¿Cachai? Como mm. que aparecieron un montón de sí, cosas. Sí, no se hizo
0: cargo y después, de lo claro. que venía después.
1: Claro, y después que te vais para casa y dejaste Ajá, con todo removido dejaste un quilombo ahí armado con todo lo que removiste Entonces, exacto okay. cuidadoso como, como en lo que tú quieres que aparezca que sea concreto que, que haya un cierre que podamos como que siempre apuntar a lo positivo cacháis como que a pesar de que pasamos por a lo mejor eh, algo que hay que verbalizar que no es tan luminoso pero bueno siempre como con en nuestra cabeza de, de arteterapia, como llevarlo al lado luminoso, que eso nos sirva para cerrar bien, digamos. No para sí, el, para sí el, para que el
0: aire. entendamos que como toda terapia es un proceso, no es como del chasquido de dedos y ya vas o sea va a haber un resultado. Entonces, digo, sí creo que lo podamos llevar ciertas como herramientas a la práctica dentro de las aulas, ¿no? O sea, como lo dices, mediante la expresión del arte con ciertas finalidades, por ejemplo, las emociones y entonces ya nosotros podíamos enfocarlo a ese lado, pero ya dentro del área terapéutica si sí requiere de una persona que se vaya a hacer cargo y responsable de lo que va a suceder con, con lo que salga o surja después de aplicar eh, el arte de terapia. Y aquí, por ejemplo, ¿qué resultados has visto tú eh, que, que se dan en los niños, en niñas, niñes, después de aplicar el, art, el arte de terapia o de tener este proceso? Eh,
1: ordenar las ideas, que sabéis que yo creo que no solamente pasa en los niños, en, 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 en los niños, niñas y niñas, sino que eh, pasa es como un proceso que nos pasa a todos de alguna forma, esto de, de poder ordenar, de poder, de, de que aparezca la palabra y eh, la, al aparecer la palabra uno va ordenando los pensamientos y las preocupaciones. Entonces, claro, los niños al no tener un, un lenguaje tan amplio, un lenguaje verbal tan amplio, efectivamente eso los ayuda como, por un lado, ya... A a solo expresar a través de la consigna que le das porque quizás tú no, no puedes cerrar así como bueno, ahora explícame estoy porque... sí. No lo van a quizás no lo van a lograr de la forma que nosotros esperamos eh, pero sí ya solo el hecho de que hagan una consigna muy estructurada y muy concreta eh, lo van a poder sacar digamos de, de esa forma pero hay mu hay muchas maneras de hacerlo es como muy es tan amplio es como todo lo que tenga que ver con arte yo creo que uno lo podría llevar a algún objetivo terapéutico y y, y, a, y realizar un, un taller de arteterapia sobre todo porque cuando hablamos de profe, de profesores, también hablamos de un grupo que es muy amplio no sé cómo es en México, pero acá todavía las escuelas siguen siendo de 40, personas, 40 niños sí. en el aula, lo encuentro terrorífico sí, sí. Pero, pero claro, ahí podéis efectivamente, no vas a tener dos horas para que todos pongan en palabra lo que quieran, pero sí podéis por ejemplo generar una pregunta final donde, donde ellos puedan expresarlo a través de, de la escritura o, el, o que quiera compartir el que, el que quiera. Porque qué me, me saltó ahora eh, un, una idea que tiene que ver también con que uno en el aula eh, puede tener muchas buenas intenciones de, no sé, de por ejemplo trabajar la convivencia escolar, pero pero no nos podemos olvidar de que en el aula también hay conflictos de convivencia. Entonces, no necesariamente Juanita quiere exponerse frente a los compañeros. ¿cachar? Nunca podemos obligar a nadie a que hable de lo que hizo o a mostrar el trabajo que hizo, a exponerse en el fondo. O sea, como que eso es, que, es darlo mucho. Que
0: sí, que a veces no, no sabemos no en qué momento detenernos. A veces es como de pues tienes que participar y tienes que hacerlo. Entonces, es como respetar el, el momento y dejar que fluya. O sea, cuando la persona, el niño, niña, niñe quiera hacerlo, pues que se acerque. No es necesario que todos final de cuentas, eh, lo hagan. O también, por
1: ejemplo, no sé, si eres profe de arte puedes generar una actividad en particular que apunte a trabajar alguna emoción en particular o algún tema en particular y, y invitar al final como una reflexión particular también, ¿cachai? Como okay. a, a plantear una pregunta y que no necesariamente tenéis que contársela al resto o sea, simplemente como ya al plantear una pregunta uno igual, el cerebro se activa para responderla entonces es... igual hay un trabajo interno
0: sí, sí, que va, que va a salir ¿no? y habrá a lo mejor a los que ni les tienes que preguntar y ya quieren decir que ¿no? ya quieren sacar o, o expresar lo que quisieron representar y aquí otra de las preguntas que me surgen es por ejemplo si existen ciertos ejercicios con los cuales podamos, eh, aparte de, por ejemplo de este de las emociones o del modelado de, no sé, de la plastilina o que puedan realizar también en casa o sea, con los papás
1: eh Sí, mira, sabéis que yo creo que es, eso es, es, sería como un ejercicio bonito, bueno, me estuve pensando como en qué, porque hay muchas formas, pero sí. creo que es muy entretenido, de hecho, ya el sentarse uno como adulto a dibujar con un niño, sí. como a darse un tiempo, de dibujemos, creemos juntos que el niño pueda ver que lo adulto también está jugando a lo mismo, que no es como un, un mandato a solamente tú que eres niño juega a dibujar o juega a modelar, sino que hagamos, juguemos a, a, a dibujar. Yo también me voy a sentar aquí a dibujar, ¿cachai? O sea, y eso ya de por sí creo que es súper terapéutico, pero, sí. pero también, por ejemplo, no sé, puede ser que en los niños más grandes quizás, como de... 8, 7 incluso. Yo creo que uno, que hay una actividad que a mí me gusta mucho, que es que creen un personaje y, y después les digo como, ya, imagínate que esto es un, una foto, eh, como que este personaje ya, ponle nombre, ¿cómo se llama? Ya, no sé, Luis. Ya, ok, viene Luis y se sacó una selfie. Entonces, ¿de dónde viene Luis? Hasta como interrogar al personaje. Entonces, ¿de dónde viene? Eh, no creo sé, que viene que de, fue a, la mamá le dijo que fuera a comprar. ¿Y qué fue comprar? ¿Y para dónde va? ¿Y cómo se sienta? Obsérvalo. ¿Está triste? ¿Tiene miedo? ¿Qué le pasa? ¿Cachai? Y a través de, insisto, como de esas preguntas, eh, no necesariamente tiene que ver con que el niño diga, sí, a mí me pasa lo mismo que a Luis, sino que solamente el hecho de que él lo esté contando ya es algo que le pasa. Lo que está viviendo
0: okay.
1: Siempre va a hablar de ti. ¿Sí? Siempre. Sí, sí, ok. Oye, qué
0: importante, ¿no? Sí, que, que digo para los que son terapeutas y que justo se dedican, pues es una herramienta súper útil eh, porque de ahí, o sea, te va a desarrollar muchísimas otras cuestiones que a lo mejor, con, como le decíamos al inicio, con la palabra no va a ser tan sencillo y más eh, aplicado en, en, los, en los pequeños que son los que se comunican mediante el dibujo y aquí me gustaría también que nos dieras como ciertos consejos para nosotros que estamos en contacto con los niños, niñas, niñes y, y para hacer ese cambio de chip. O sea, ¿qué cosas tenemos que hacer para no regarla justo en este, pues, en la interacción eh, mientras se están haciendo arte? <ríe>
1: Mira, yo tengo unas reglas que pongo que, o, o lineamientos, por decirlo así, no sé si la palabra regla me gusta tanto. Sí. <ríe> eh, pero a todos, a todo a todo el mundo, de la edad que sea, siempre le digo lo mismo porque plan, lo, el arte lo planteo desde el juego, ¿no? Entonces, una de las reglas es como hacer lo mejor que puedas, porque... ¿Qué? Porque uno, un, uno sabe cuando el otro puede hacer un dibujo hermoso para uno, pero uno sabe cuando el otro está haciendo lo mejor que puede o lo está haciendo porque, bueno, siempre le sale bien. ¿no? Claro. Ajá. Entonces, como mandato, hacer lo mejor que puedas. Eh, como la disposición. Eso tiene que ver con disponerte a ese proceso creativo. ¿Cachai? Como tener esa actitud de hacer. Que no es como... Y si no lo quería hacer, no sé si uno en la, en la sala puede permitir tanto el, eh, bueno, si quiere usted haga, y tenía 15 dando vueltas 15 que hacen, digamos pero, pero siempre como plantear esta actitud, que es importante tener la actitud para hacer, entonces uno hace lo mejor que puede, el otro, la otra cosa que es muy importante es eh, respetar el proceso de trabajo, esto típico que es uno hace un dibujo y arruga el papel, ah, esto no me gustó, o lo desarma no eso no, y eso es muy difícil de conseguir, pero insisto que tiene que ver con la actitud del proceso entonces, eh, ¿por qué es importante respetar el proceso? porque, porque las cosas no van a funcionar, porque primero lo estás haciendo lo mejor que puedes, entonces sí. como lo estás haciendo lo mejor que puedes, tienes que respetar ese proceso, y que no, vas a, no te va a salir a la primera seguramente, pero el proceso hace que llegues a algo mejor y la, ¿Sí? la otra es esto de eh, como estás respetando, porque todo va de la mano, ¿no? Como estás haciendo lo mejor que puedes, como estás respetando tu proceso también tienes que respetar el del otro porque el otro también está haciendo lo mejor que puede, ¿está ahí? Entonces esas son como, como, como yo creo que como lo básico, así como tener la actitud de, de, de enfrentar el proceso creativo y también nos sirve como vida además, ¿está? como a todos nos sirve como, el, el no ser tan autoexigente, el como, bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo.
0: Claro, y lo que decías, ¿no? Conectar, por ejemplo, ya en adultos, eh, conectar con ese niño, niña, niña interior que tenemos y dejarlo que se exprese, que ya nos limitaron, o sea, ya, ya hay un límite, entonces... Dejar lo que salga, ¿no? Y dejar de juzgarnos tan fuertemente con esa vara, así como de que, no, no está bonito. ¿Y qué digo? A mí me ha pasado, o sea, y, y, y yo, y ahora que lo mencionas, y sí es como de que es que yo no sé dibujar, y lo he dicho muchas veces, ¿no? Entonces es que no sé dibujar, a mí no me queda bonito. O sea, yo no soy artista, ¿cómo crees que yo voy a hacer esto? No, pero es porque justo no nos hemos dado la oportunidad de desarrollarlo, porque claro que existe, o sea, era nuestra manera de comunicarnos en un inicio, pero pues fue siendo limitada. Mira, hay
1: un autor que a mí me gusta mucho, que es argentino y que todavía está vivo, así que pueden en YouTube buscar sus conferencias, y es un amor, él. yo tuve la oportunidad que, que, que lo conocí en algún momento en la universidad, que es Héctor Fiorini, es un argentino. No sé si ya lo dije. Eh, no. Él habla del proceso creativo, del proceso creador. Entonces te habla como del caos creador, que tiene que ver con esto de cuando tú sales de tu zona de confort, porque ya no te acomoda esa zona de confort y tienes que hacer algo. Entonces, antes entre el entre el salir de la entre el, el caos que te provoca que ya esa zona de confort no te acomoda y el hacer algo. Hay un proceso creativo, porque tienes que acomodar y reacomodar muchas piezas para darte el impulso de hacer. Y cuando uno, cuando esto aparece, el, este hacer, esta acción, que en este caso sería la producción artística, lo bonito de esto es que siempre vas a ir a compartirlo hallado, porque porque no tiene sentido si no lo compartes con otro. Por eso funcionan las redes sociales. <risa>
0: Sí, 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 sí. Sí, por eso fue que pegaron tanto porque nos conectaron. O sea, ya no era nada más con mi pequeño círculo, sino ahora es. No,
1: ahora tengo macro. que salir a O sea, Todo el ego el fue potenciado además mal, de malas sí, maneras. Sí, sí. Pero, pero claro, siempre sí. tenemos que salir a compartir, a, compartir, a decir que estamos súper bien, a decir que mira, después de haber estado un año en la, en la sombra, por fin descubrí esto. Bueno, claro.
0: Claro, y encontramos que creo también el valor en, en los otros, ¿no? O sea, porque yo me imagino, o sea, donde nada más estás tú, entonces, ¿con quién te encuentras? ¿Con quién se da esta eh, retroalimentación? ¿De que sí está funcionando en mi vida y que no? Y entonces creo que la sí. La
1: retroalimentación la necesita siempre. Porque tenemos un ego que hay que alimentar de buena manera, o sea, que nos reafirme, de que, sí. de que, bueno, esto que voy a hacer tiene sentido para otro, no solo tiene sentido para mí, ¿cachai? Esto no se trata solo de mí, se trata de compartirlo con el otro y que al otro también le haga, le haga bien, le haga, haga sentido de alguna forma. Y sobre todo ahora vivimos como en, un, en, esta, en esta pandemia, ¿cachai? Donde, no, donde nos fuimos tan para adentro. Entonces, y, y claro, nos fuimos a lugares muy oscuros también, ¿no? De nosotros, tuvimos obligados a convivir con nosotros. Sí. Y eso, o sea, eso ha sido muy duro. Difícil, difícil.
0: Sí, justo eso es el boom que dio la pandemia, o sea, fue este encuentro y creo que muchos podrán notar que surgieron muchísimos proyectos durante la pandemia porque se dio esta conexión con lo interior, o sea, así como la parte oscura, como la parte que no quería ver, pero justo para poder ver la luz, o sea, yo creo que tienes que ver esa parte oscura y decir, esta es la, la expresión de mi ser, ¿no? Aquí está, y surgieron proyectos de muchísimos emprendedores, lo digo porque yo también lo hice, porque nos permitimos.
1: Hay un taller que hago yo, que lo hice varias veces esta pandemia, eh, es de un libro, no sé si lo conoces, que se llama Mujeres que corren con lobos. ¿Lo hago? No. Ya, después te lo voy a regalar ahí digital para que lo leas. Eh, Ay, muchas Gracias. Es un libro de una psicóloga yunguiana, porque igual a pesar de que mi formación es desde Freud, yo igual le meto de todo, okay. <ríe> porque bueno, no somos solo solo psicoanálisis, pues claramente, ¿no? Y bueno, y este libro es un, es como un recorrido, eh, bueno, lo que hace lo, lo que hace Clarisa Píncola, que es la, la escritora y esta psicóloga es ir como a buscar los cuentos antes de Disney, digamos, a donde nacen estos cuentos. Y hay un cuento en particular que si lo pusiéramos en, bajo la óptica de Disney sería La Cenicienta, pero eh, en realidad lo que habla este cuento tiene que ver con la intuición es un, es un libro igual que está eh, destinado a mujeres, pero en realidad nos invita a todos a descubrir como el lado salvaje que lo tenemos súper opacado nomás, ¿cachai? por el sistema en el que vivimos, pero ahí por ejemplo me pasó varias oportunidades porque había que hacer una muñeca que era como, para, como un objeto transicional para, para observar, digamos, y para poder hacerle preguntas a esa muñeca y en el fondo te, las preguntas te las traías haciendo a ti misma, y sabéis que muchas mujeres que participaron eh, hablaban de esto de, de como no sé cómo lo voy a hacer pero lo que ya estoy haciendo ya no me hace sentido y tengo que hacer otra cosa, y, y lo que decís tú, aparecieron en eso muchos emprendimientos y, mu y muchos de, mira, no sé, estoy loca no, no, no tengo la plata que tenía antes, pero
0: te juro que esto me hace más feliz que lo que ya Haciendo. Sí, encontrarle el sentido a, a, a la presencia, o sea, a lo que eres, a lo que estás haciendo, ¿no? Que no nos lo dimos porque estábamos enfrascados en, no sé, lo que te permite ver el patriarcado, ajá, el capitalismo, y que solo esto te vas a dedicar, y, y que justo y yo creo, y no me dejarás mentir, ¿Qué es lo que quieren? O sea, pagar esa parte creativa para que simplemente como borreguitos sigamos cierto camino y entonces no encuentres todo lo que hay en la creatividad. Por eso es que el arte es tan menospreciado, por así decirlo, dentro de la sociedad. Acá en
1: Chile hace, no sé, cinco años se bajaron las horas de arte en la escuela. Se bajaron las horas de arte y las de historia en un país que, que es la cuna del neoliberalismo. Entonces, no es casualidad que los que los países en general eh, no quieran que seas creativo, no den una educación de calidad, ¿cachai? Porque es peligroso, es peligroso que alguien sea creativo, sí. es peligroso que alguien lleve la contra, es peligroso que alguien cuestione algo, ¿cachai? Porque no nos sirve, no 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 a nadie le sirve que tú vayas a cuestionar, a que te preguntes si eso es bueno o es malo. Acaso porque a fin de mes tenía que recibir tu sueldo. Exacto. y el sí, que no, mire ahí, ahí. no pasa
0: mal. Exacto, sí, que justo vemos, o sea, si estudiamos la, el arte, por ejemplo, la historia del arte, vemos que son expresiones de realmente lo que estaba sucediendo como sociedad, que es lo que nadie quiere que pase, o sea, que todo quieren tener controlado. Entonces, lo que yo te permito que veas son ciertos programas. Ciertas películas, ciertos noticieros donde ya, o sea, ya apágate, esto es lo que estás viviendo y, y no hay más, ¿no? Y no expreses lo que realmente es.
1: No, no sé si, bueno, te voy a dar un ejemplo más político, pero eh, tú estáis que nosotros hasta hace poco tuvimos un proceso de cambio de constitución, una constitución que estaba, que estaba eh, hecha bajo los principios del neoliberalismo en una dictadura. Y se si iba a cambiar esto, bueno, no la pudimos cambiar porque ganó el rechazo a esa nueva constitución, pero la previa a esa campaña fue una campaña del terror, o sea, tú encendías la tele y era, y era increíble porque era como, mataban a como a 10 personas al día en la tele, ¿cachai? Y claro, tú decías uh -huh. sí, seguro mueren 10 personas en el país al día, de asaltos de no sé qué, pero lo que pasa es que ahora lo están mostrando entonces te sí. crea una inseguridad y estaba todo el mundo hablando, no, de la delincuencia, y que el caos, y esto y lo otro, entonces, miedo listo, ahí quedamos, ya, Entonces, atrapados. Hay que elegir muy bien lo que consumimos, ¿cachai? No solo en la alimentación, sino que en la conciencia de todo lo que consumimos, ¿cachai? Sí. Y por último, elegirlo.
0: Sí sí, y tratar de, de perderle el miedo a esta parte de la creatividad, del encuentro con uno mismo que ya nos apagaron, que justo es nada más quieren un pensamiento lógico, matemático, que en las escuelas solo estamos dando más tiempo a lo que son este lenguaje, a lo que son eh, matemáticas, ciencias, pero artes, este, historia, eh, la expresión, la música, o sea, se apaga y es porque saben, o sea, saben lo que conlleva detrás.
1: Claramente el arte en todas sus expresiones, no solo plástica, no, el arte en todas sus expresiones es lo único que garantiza la libertad, ¿cachai? Sí. es lo único, porque sí. es conectarte ahí con ese niño que cuando uno era niño no estaba preocupado de nada, ¿cachai? Entonces, sí. Es... sí, sí.
0: Sí, bien, bien. Eh, y eso me encanta, porque ellos son, o sea, ellos expresan, y uno, y por eso creo que es tan importante este episodio, porque es más que nada para los adultos, porque los niños, o sea, si tú los dejas, ellos libres, o sea, completamente hacen, deshacen, pero el que nuestro papel es de guía, entonces saber cómo guiarlos para no generar un límite, sino más bien esa guía, e irlos, pues sí, encaminando, a, a lo mejor que pudieran ellos experimentar o vivir. Justamente, claro, porque es una libertad responsable, ¿no?
1: Es una libertad, no se trata de hagamos lo que queramos cuando queramos, sino que sí. hagamos lo que queramos, pero siempre en función de que hay otra persona y que lo que Exacto. hacemos tenemos que ser responsables en lo que hacemos, ¿cachai? Entonces, eh, el arte nos enseña eso de alguna manera, ¿no? Como que la música, o sea, vivimos, es impensable que el arte tenga que desaparecer y yo creo que eso es lo bonito que pasó en esta pandemia también, que el arte nos hizo sobrevivir a esto, ¿cachai? O sea apareció, aparecieron muchos artistas también, o sea, la gente se conectó con eso también, ¿cachai? con, esa, con ese lado creativo y además, sí, otro? a propósito del de, eh, pensamiento lógico, el arte, para las mamás que nos están escuchando, para los papás que nos están escuchando, el arte también el ejercicio de creativo también nos lleva a un aprendizaje superior, ¿cachai? una disposición sí. al aprendizaje superior, porque tenéis que relacionar cosas, ¿cachai? y al relacionar cosas ya se te desarrollo también el pensamiento lógico. Entonces, sí. siempre nos va a ayudar el arte, no es como... Pero hay... no,
0: exacto, pero yo creo que es esta parte y lo dices, o sea, de que eh, como adultos veamos, o sea, eh, otro camino para llegar a al pensamiento lógico-matemático porque yo creo que también maestros que nos puedan estar escuchando a veces los papás solo quieren ver lo que siempre han visto, o sea sumas, restas, multiplicaciones el dibujo bien hecho y entonces si yo les muestro a lo mejor una obra artística, tengo que fundamentar bien mi trabajo y, y ser o sea, consciente de que les voy a explicar para que justo también ellos vayan cambiando el chip que dentro de esa expresión artística también hay pensamiento lógico, matemático. Hay un,
1: y, ¿no? y que también hay un mundo simbólico que hay que respetar, ¿cachai? No no, no podemos seguir desde el adultocentrismo. O sea, tenemos que, sí. además que yo bueno yo soy profe y me considero que soy que tengo vocación de profe que, que así como que no no, de, no lo digo desde, desde el ego sino que lo digo desde un regalo que se me dio, ¿cachai? Y, y que cuando empecé a escuchar a los niños como a de verdad habitar ese mundo y a poner atención, oh, sí. tú te das cuenta que los niños nos enseñan tanto, es tan simple todo, ¿cachai? Porque tiene que oh, ver sí. con el vivir el día a día, el, no sé, el estar, el estar aquí ahora, Disfrutar. ¿cachai? el disfrutar y somos nosotros y en el mundo en que vivimos de adulto que está la ansiedad por lo que va a pasar mañana más, más rato por lo que tiene por sí. todo lo que tiene que pasar y no llega y en el fondo está pasando todo ahora y no lo estás no te estáis dando cuenta ¿cachai? Por todo el mundo sí, justo eso es... verse vacaciones y cuando te hay de vacaciones te estás pensando en cómo vaya a pagar las vacaciones
0: Ay, pero no estáis disfrutando la vaca. Nunca estamos en el momento, y, cre y también me surgió ahorita que el arte también es la expresión de la música, del arte del dibujo también ahorita que está muy de moda la meditación. O sea, eso es meditar también porque es el adentrarte en ti, es sacar eso que traes. Y a veces solo tenemos esta idea de apaga todo, o sea, el que no escuches nada y concéntrate en ti. Pero el arte es un proceso también que te va a ayudar a conectar contigo mismo, que es lo que busca la meditación, ¿no? El vivir el aquí y el ahora y no estar en el futuro ni en el pasado. Sí, sabéis que yo
1: lo que decís todo es súper importante porque cuesta un montón darse un momento para uno y efectivamente hay muchas personas que dicen, eh, no, a mí me cuesta un montón sentarme a apagar mi cabeza, o sea, me cuesta mucho, estoy armando escenarios posibles que nunca van a pasar,
0: <risa> sí,
1: sí. Me cuesta mucho pero lo que hago o trato de hacer cotidianamente es darme ese permiso para sentarme a dibujar y ahí pasa algo súper heavy también, porque uno podría decir, claro, el que dibuja la tiene re fácil, pero no la tenía fácil, porque mira, yo me acuerdo de un ejercicio que hacía cuando era chica, antes del internet, como te decía sí. antes, que, lo, que lo copió de mi papá, que también pinta, eh, porque yo pinto donde ¿no? decía que era muralista y, y mi papá recortaba, por ejemplo, las revistas estas de, no sé, de decoración que vienen en los diarios, qué sé yo, y recortaba sí. como las cosas que le gustaban, no sé, veía un florero, lo recortaba, lo guardaba en una cajita, iba recortando, esta pintura me gustó, ¿cachai? Y después como que aunaba todo este caos creativo y juntaba wow. y relacionaba cosas y creaba otra cosa. Wow. Entonces, me pasó algo muy loco porque hace unos pocos meses mi papá llega como, se juro, como si fuera la herencia de la vida, y uh -huh. me trae pero así un archivo de, de montones de imágenes de revistas que tenía, y yo, y ahí caí que yo hacía lo mismo antes, y que lo hago, sigo haciendo ahora, pero ahora con Pinterest, ponte tú, ¿cachas?
0: <risa> Ajá, ¿sí? o,
1: con, o con los mismos compañeros que hacen la misma, el mismo oficio de uno, que es como, oh, qué bueno, esto me gustó pantallazo, y después decir bueno, me gustó esta hoja y yo a esta hoja la puedo poner así, pero además le voy a agregar no sé qué cosita, y ya creaste algo nuevo, ¿cachai? Entonces es entender sí. de, que, de que no se trata de sentarte frente a un hoja en blanco y decir oh, voy a dibujar, ¿por qué no? si tampoco te va a venir, te va a bajar la luz divina, ¿cachai? A...
0: Vamos <risa> sí, a crear algo de vida. la cara. Entonces,
1: <risa> está bueno como observar, observar, agarrar cosas, lo que me gusta, ¿cachai? Y después relacionarlo.
0: Sí, todo el proceso que hay dentro de esto y que también lo veo yo, la conexión que existe, ese encontrarte en el arte de alguien más. O sea, ahí ya te conectaste por alguna cuestión, te conectaste y que después tú vas a conjuntar y vas a hacer otra conexión, ¿no? que es este ciclo donde podemos darnos cuenta de que no estamos solos. O sea, algo de lo que tú sentiste en ese momento me va a conectar, ¿no? Y ahora yo voy a hacer algo más y eso va a conectar a alguien más y entonces... Volvemos al a no estamos solos, pero pues ya estamos llegando al final del episodio. Te agradezco muchísimo, Carla, por haber aceptado la invitación. Yo me quedo con esta parte de conectar con ese eh, ni, eh, niño, niña, niña interior que existe, que permitamos expresarle sin miedo. Eh, que el miedo, ya lo decimos, ya nos lo impusieron, o sea, desde que nacimos ya estamos como protégete de esto, esto, esto y esto, porque todo, o sea, es caos, y sí, es caos, pero ¿cómo voy a encaminarlo? Y creo que el arte es una manera increíble de justo ir acomodando este caos. Sí, yo,
1: yo lo que puedo aconsejar es que si alguien tiene un niño, una niña, una niña cerca, se siente a jugar. Sí. Ay, sí. Se sí, pasan por ahí completamente. Se a no no con no con esta no, no desde la soberbia de que mira, yo te voy a enseñar, sino con, aprende del aprende el niño que también tiene tanto para enseñarte, ¿cachai? Aprende a, sí. a botar la torrecita y que no pasa nada. ¿Viste cuando los niños hacen las la torres y de repente y eso sí, le y bueno. tú,
0: en la construcción y es como puedo volverlo a hacer, o sea, bueno, sin no problema.
1: Ay, no pasa Exacto. Nada. Si sale mal, sí.
0: Más. nuevamente sí. Me, me recuerda una frase que dice el adulto que ya comprendió es aquel que disfruta la vida como si fuera un juego, eh, como si estuviera jugando de niño. Y sí, la vida debe ser eso, o sea, debemos disfrutarla, vivirla en el momento, en el presente y saber que justo como esa torre, si algo viene y derrumba, yo tengo la capacidad de reconstruir, de volver a hacer, de encontrar nuevas soluciones. ¿Por qué? Porque soy un, una persona creativa y tengo esa capacidad. Además,
1: sabéis qué, Jimena? Encuentro que lo que tú decías y como ejemplo en esto de los emprendedores que aparecieron en esta pandemia, es eso también, es votar esa torre y decir, sí. bueno, a ver, vamos de nuevo, y lo importante de la conciencia, de, de, de no sé, de parar un poquito y poder decir como, de preguntarse por último una vez al año. Yo tengo el ejercicio de, que es un caos, ¿cachai? Ahí esto es disponerse al, a ese caos y, y pensar sí. así como, bueno, ¿qué quiero por último hacer? ¿Quiero seguir en lo mismo? ¿Qué quiero hacer? Y ese preguntarse no es como, ah, sí, mira, acá está la respuesta. Es un trabajo muy mm. profundo que hay que hacer. Y, hay cosas, y está bueno como tomar la decisión de que si uno quiere estar en ese lugar o moverse también, pues con todo lo que implica. Pero, pero sí, los niños no enseñan mucho, así que
0: a tomar esas decisiones sin miedo, sin pensarlo tanto y si no, y conectar con la, intu la intuición que decías, ¿no? Porque hemos apagado también o sea, esta parte de la comunicación del cuerpo porque tenemos la idea de que mientras más duela, mientras más ganas, mientras más nos cueste, entonces estamos haciendo lo correcto. Y no, o sea, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo, hay que sentirlo y ver cómo lo estoy viviendo yo. O sea, a lo mejor en un momento sí era bonito, pero ahorita ya es una carga es un peso, entonces aprender a decir qué viene, y sí, también creo que sí cuesta mucho trabajo el autoconocimiento, porque es meternos a nosotros, o sea decir, a ver, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? O sea, son muchísimas cuestiones que justo son un proceso, que no es nada más así de que... Mira,
1: yo tengo 43 años, y tengo a mi amigo de hace 20 años de la universidad, y, y me da risa porque estamos todos como un proceso más o menos parecido que es que, no, que el otro día lo conversábamos y decíamos cuando uno sale o sale de la escuela de la secundaria uno cree que está eligiendo lo que va a ser el resto de la vida ¿cachai? Sí. como ya voy a estudiar esto para, para porque esta es la decisión para toda mi vida y sí, pues, y genial, y lo creí pero llega un momento, por lo menos en la etapa que estoy yo ahora, como parece que en la crisis de los 40 <ríe> y la, crisis de la pandemia que uno dice como, como, a ver, no sé ¿me quedarán 30 años? <ríe> y, como, y como y si es que vivir los 30 años ¿no? <ríe> o sea claro no, Ajá. Me, esto es lo que quiero seguir haciendo, o sea, también da, darse la oportunidad de, de, de tomar esas decisiones, ¿cachai? de poder decir, no, no quiero hacer más esto, no quiero pasar 30 años sí. más haciendo esto
0: Sí, el, el conectar con la emoción, o sea ¿qué estoy viviendo? ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿si ¿Sí me está dando o me está quitando? ¿no? Bueno, Carla, pues eh, ya para cerrar me gustaría que nos compartieras sé que das talleres eh, tus redes sociales, cómo pueden ponerse en contacto las personas que nos escuchan escucharon contigo?
1: Eh, en el Instagram es neuenche.arte Newen significa, eh, yo tengo eh, mi ascendencia es mapuche, que es eh, una etnia de acá de Chile de, bueno, que no es chilena obviamente, que está en el territorio chileno, o al okay. revés o al revés, Chile está en el territorio mapuche
0: yo creo, creo que antes, sí, más que y, claro.
1: y newen significa como energía, como la fuerza y -che significa como la energía de todos la energía de la gente entonces nehuenche. y ahí tengo tengo de todo igual así como que subo mis pinturas mis murales eh, subo tonteras también Sí, no bueno, es un perfil muy no es un perfil muy exacto pero ahí pueden encontrar como información de talleres que estoy dando online así que ahí cualquier cosa se comunican
0: conmigo. Claro que sí, sí pues ya ahí dejamos entonces para que se contacten las personas que hayan resonado con la información que aquí compartimos igual también les vamos a dejar las redes sociales de Raíces Conscientes este episodio también lo eh, pueden eh, responder la breve encuesta que dejamos al final del episodio y no se olviden de evaluar eh, pues el, el podcast les te agradezco muchísimo y pues esperemos que, que algo les haya resonado a las personas que estuvieron escuchando el episodio gracias por acompañarnos en un viaje más en la búsqueda de trascendencia si te gustó el episodio no olvides compartir, calificarlo y seguirnos en nuestras redes sociales, hasta la próxima